0: So, ich hoffe, ihr hattet alle eine gute Nacht, ja? Und seid ihr Startler für den neuen Tag? Ja, und voller Erwartung auf diesen Tag. Gestern Abend, als die Christa erzählt hat und wir so mit dem Bibeltext eingestiegen sind, da wurde mir so deutlich, dass wir mindestens aus zwei verschiedenen Kulturen kommen, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich merkte nur, jetzt was die Christa erzählt uns weitergibt. Das passt tut sie auf dem Hintergrund, dass sie 24 Jahre in Israel gelebt hat, in Beziehung, in Kontakt mit dem jüdischen Volk. Und dieses Volk hat ja dieses Wort Gottes geschenkt bekommen. Ja, Gott ist Abraham begegnet. Und hat ihm eine große Verheißung gegeben. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Ich will dich segnen, du sollst ein Segen sein. So das galt einem Mann. Und es wäre sehr spannend, wenn wir jetzt mal einen Gang durch die, das ganze alte Testament machen würden und wir würden diese Geschichte des Volkes anschauen, dass eine Verheißung und eine Erwählung auf seinem Leben hat. Eine Erwählung, die Erwählung des lebendigen Gottes. Gott ist als erstes diesem Volk der Juden erschienen. Ja, und äh, ihr könnt euch, ich merkte so, dass was für Christa jetzt ganz normal und selbstverständlich ist, in diesem Umfeld zu leben, könnte sein, dass das für uns an der einen oder anderen Stelle völlig neu ist und anders ist. Und es kann sein, dass das unser Denken und unsere Weltsicht, die wir haben, die Sicht auf das Wort, vielleicht auch die Sicht auf Jesus, an der einen oder anderen Stelle ganz schön anstößt oder auch anfragt. Vielleicht auch merken wir, das macht mich unsicher. Was ist denn das auf einmal? Weiß ich nicht. Das, ich sage nur, das könnte passieren. Und deswegen würde ich gerne heute Morgen, bevor du weitermachst, komm doch schon mal, gedacht, äh, mal fragen, ganz persönlich. Christa und ihr Mann sind studierte Theologen und sie sind als junges Ehepaar mit zwei Kindern nach Israel gezogen. Ist ja schon mal besonders, finde ich. Ne? Und meine Frage wäre an dieser Stelle, Christa, was ist denn der Grund gewesen für euch, dass ihr entschieden habt, diesen anderen Weg zu gehen?
1: Also Annegret hat mir schon gestern gesagt, ich müsste einfach noch mehr von mir und von Israel erzählen, nicht nur durch den biblischen Text gehen, dann haben wir das vereinbart, dass ich heute so anfange. Also wir haben beide Theologie studiert und haben geheiratet als gläubige Menschen, denen es wichtig war, das zu tun, was Gott möchte. ja. Und deswegen haben wir einfach ihn gefragt und gebetet, verschiedene Möglichkeiten bewogen. Ich kam aus Tschechien, Johannes kam aus Deutschland. Wir kamen also schon, schon aus zwei verschiedenen Kulturen und Kirchen. Aber wir haben, Johannes hat seinen Abschluss in, in Kanada gemacht, weil er einen international anerkannten Abschluss wollte, weil irgendwie schon der Gedanke da war, vielleicht schickt uns Gott noch ganz woanders. Und dort in Kanada haben wir einen Bruder aus Tansania, getroffen und er hat zu meinem Mann gesagt Leute wie dich die die brauchen wir bei uns komm doch zu uns und unterrichte bei uns auf einer Bibelschule nachdem wir zurückkamen aus Kanada dort waren wir etwa ein Jahr das war unser erstes Ehejahr das war nochmal also unser erstes Ehejahr war nochmal in einer anderen Kultur das war sehr herausfordernd unser Anfang war sehr herausfordernd und äh, dann äh, sind wir eine Zeit lang miteinander noch nach Tschechien gegangen, weil mein Mann gesagt hat, ich möchte dein Herkunftsort besser kennenlernen. Also wir lebten dann mit unserem ersten Kind schon als Baby in Tschechien und er hat da noch ein Stipendium bekommen, hat dort an der Theologischen Fakultät auf der Evangelischen nochmal zwei Semester gemacht, aber das war gerade dieser Umbruchsjahr, das war nach dieser gesamten Revolution und die Professoren waren irgendwo in einfach im politischen Geschehen und es war alles im Umbruch. So war vom Theologiestudium und teilweise da was los. Das war einfach eine ganz besondere Zeit, die wir da erlebt haben. Wobei ich nicht so. Ich war mit meinem Baby zu Hause, habe nicht so viel erlebt, aber mein Mann war einfach in Prag unterwegs und hat ganz viel gespürt von dieser Atmosphäre, von diesem Umbruch. Das war's. Das war eigentlich für uns ein Wunder, als ich geheiratet habe, einen Westdeutschen, habe ich einen Ausreisepass bekommen, das war ein One-Way-Pass. Also ich habe einen Pass bekommen, dass ich ausreisen darf, aber ich darf nicht mehr zurückkommen. Also ich, ich sage euch, als ich über die Grenze gefahren bin mit, mit dem Zug, ich, habe ich geweint. Auf einmal hat alles um mich herum Deutsch gesprochen, ich war woanders und ich wusste nicht, wann ich wieder zurückkommen kann. Und nach einem Jahr war alles offen. Das war ein Wunder. Niemand hat das erwartet. Und so kann Gott in einem Moment Sachen verändern. So kann er Sachen verändern. ja So kann er auch seinem jüdischen Volk seinen Sohn offenbaren. So kann er das machen. <lacht> also, ja, und dann waren wir in Tschechien und Johannes hat da auch schon wieder außer dem Studium angefangen, so einer kleinen Bibelschule äh, zu unterrichten, mit Übersetzung, also nicht auf Tschechisch, Soweit war er noch nicht. Und das war auch eine Option. Wir haben überlegt, vielleicht bleiben wir auch in Tschechien. Und dann sind wir zu unserem Pastor gegangen. Also wir sind dort in einer Gemeinde gewesen, wo ich schon früher war. Und Johannes hat ihm gesagt, ich könnte es mir auch vorstellen, hier zu sein, aber ich, ich brauche einen Ruf. Ich brauche einen Ruf, und nicht nur innerlich von Gott, sondern auch einen Ruf von einer Gemeinde, so wie das in der Bibel steht. Und der Pastor hat gesagt, Johannes, ich habe den Eindruck, dass du dich selber entscheiden musst. Und dann, soweit ich es verstanden habe, ist mein Mann ins Gebet gegangen und hat gesagt, Herr, wenn ich mich selber entscheiden soll, also zwischen Tansania, Deutschland, Tschechien, dann möchte ich nach Israel, hat er gesagt. <lacht> und ich hatte von Israel sehr wenig Ahnung, aber habe Theologie studiert und habe mit dem Hebräisch gekämpft und habe gedacht, es wäre nicht schlecht, äh, einfach das jüdische Volk noch ein bisschen besser kennenzulernen und richtig Hebräisch zu lernen. Und dann hat einfach Gott den Weg geöffnet und wir sind dann mit einer Organisation gegangen, die heißt die Internationale Christliche Botschaft Jerusalem, hat auch einen Zweig in Deutschland. Johannes hat zuerst, so war das, zu, zuerst hat Johannes zwei Jahre noch für den deutschen Zweig in Deutschland gearbeitet Dort ist dann unsere, unser zweites Kind geboren, unsere Tochter ist in Deutschland geboren. Und dann nach zwei Jahren haben sie uns gefragt, ob wir nach Jerusalem kommen. So war das einfach. Und wir waren nicht gewusst, für wie lange. Wir haben absolut äh, nicht gewusst, wie sich das weiterentwickelt. Ich möchte zu dieser Organisation kurz etwas sagen. Die heißt International, Internationale Christliche Botschaft. Deswegen, weil in, in den 80er Jahren äh, als Israel proklamierte, dass Jerusalem die Hauptst ungeteilte Hauptstadt Jerusalems ist, gab es viel Druck von den arabischen Ländern, und die Botschaften, die es in Jerusalem gab, diese nach Tel Aviv umgezogen. Ja, und bis heute ist die deutsche Botschaft in Tel Aviv, und auch die, die diplomatischen Beziehungen mit Tschechien sind erst äh, etwa vor, äh, etwa nach der, nach der Samtenrevolution Revolution. Erneut worden, also im Jahre 90 erst. Aber da war die Wirtschaft von vornherein dann schon in Tel Aviv aufgebaut. Und ich denke, dass und da gab es einfach Christen in Jerusalem, die gesagt haben: Wir machen da nicht mit. Jerusalem ist die Hauptstadt Israels und wir wollen als Christen uns zusammenschließen und sagen: Wir Christen wollen einfach sagen, dass Jerusalem die Hauptstadt Israels ist. Und da entstand diese Organisation und mit der sind wir dann hingegangen. Und ich denke, das ist wirklich sehr eigenartig, dass unsere Botschaften sind überall in den Hauptstädten. Auf der ganzen Welt haben wir Botschaften in den Hauptstädten, mit in den Ländern, wo wir diplomatische Beziehungen haben. Nur in Israel nicht. Und dass einfach viele Länder der Welt meinen, sie könnten für Israel bestimmen wo sie ihre Hauptstadt haben dürfen oder nicht, da gibt es einen unglaublichen, unerklärlichen Druck eigentlich und unerklärliches Bedürfnis für Israel zu bestimmen, ob sie ihre Hauptstadt Jerusalem haben dürfen oder nicht. Jerusalem ist doch, das ist doch klar, oder Jerusalem, das ist die Hauptstadt Israels seit 3000 Jahren, seit dem König David einfach die Jebusiter damals äh, besiegt hat, ja. Als wir nach Israel gekommen sind, gab es gerade dort eine Feier, 3000 Jahre Jerusalem, mit ganz viel Feuerwerk. Das war, das war so ein großes Erlebnis und Freunde haben uns eingeladen, dass wir in ihre Wohnung kommen, weil von dort konnte man das Feuerwerk so schön sehen und meine einjährige Tochter hatte so Angst, dass ich vom Fenster weggehen musste und habe das verpasst. Das war so großartig. Also, und das Motto dieser Organisation ist, tröstet, tröstet mein Volk aus Jesaja 40. Wir sind jetzt lange nicht mehr, äh, nicht mehr bei dieser Organisation, aber das, äh, dieses Motto, das ist geblieben, tröstet, tröstet mein Volk, das sagt nämlich Jesaja zu jemand anderem, also nicht, er sagt das nicht zu seinem jüdischen Volk, zu jemand anderem, zu jemandem, der Gott kennt. Und äh, es ist viel Trost nötig in Israel, aus vielen Gründen. Zum einen, wie ich gesagt habe, es gibt einen unheimlichen Druck auf Israel von allen Richtungen. Es gibt unheimliche Feindschaft gegenüber Israel. Und es gibt auch viel Schmerz in Israel. Also natürlich ist, ist immer noch äh, äh, der Schmerz vom Holocaust ist immer noch natürlich da, obwohl... Einige Leute in Deutschland sagen, wir haben schon genug darüber geredet, lass uns schon einfach das vergessen, das Thema, es ist uns schon zu viel, aber dort leben immer noch Menschen, die das erlebt haben, weil viele, es ist erstaunlich, aber viele Holocaust-Überlebende sind 90 plus geworden, also die Menschen leben immer noch und man spricht auch von zweiter und dritter Generation, weil ihre Kinder und ihre Enkelkinder haben noch irgendein Trauma in sich, das vererbt sich einfach. Ja, das ist einfach da, da kann man nicht sagen, lass es uns vergessen, die, die, sie können das nicht vergessen. Und äh, es gibt aber auch viel Schmerz, zum Beispiel, das habe ich kürzlich äh, so äh, erst innerlich auf wahrgenommen, diese ganze Generation von den Kibbutzim, ja, das waren so Dörfer, die man nach dem kommunistischen Vorbild aufgebaut hat, wo die Arbeit einfach die Priorität war. Damals war es natürlich auch nötig, das war, diese Kibbuzim entstanden oft äh, schon lange vor der Entstehung des Staates Israels und man musste wirklich da sehr viel aufbauen und äh, es war nötig, hart zu arbeiten, aber diese kommunistische Ideologie war dort sehr stark, so stark, dass sie die Kinder in so Kinderhäusern untergebracht haben damit die Eltern arbeiten können und die Kinder haben dort auch übernachtet und nur am Samstag waren die Familien zusammen. Und das sind heute, äh, habe ich eine Frau getroffen, die gläubige, sie ist heute in unserer Gemeinde, die ist in seinem aufgewachsen und ich sag, sie sagt, wir waren so verlassen, wir waren so verlassen einfach, ja, die Eltern waren nicht da und, und da ist auch so ein Schmerz, diese Menschen, haben diese Lehre erlebt und natürlich dann Kinder nur oder junge Leute untereinander, was es da alles gibt, was die dann machen. Und, äh, also es gibt viele Punkte und natürlich die, die Terroranschläge. Ja, dass ich saß einmal mit einer jüdischen Frau, mit einer Nachbarin draußen auf der Terrasse und, und sie hat äh, immer wieder fragt, ja, warum, warum hassen uns die Araber so, warum hassen sie uns so. Und dann hat sie gesagt, die Rabbiner sollen uns nicht versprechen, dass der Messias nächstes Jahr kommt, weil wir so auf ihn warten und er kommt nicht. Ja. Und äh, da ist ein viel, es ist viel Schmerz da. Viel Schmerz da. Und äh, ich, ich möchte euch auch sagen, dass die Juden, sie warten auf den Messias. Sehnsüchtig. Sehnsüchtiger als wir. Weil der Messias, der weißen ist der Bibel, der kommt um Israel zu helfen, ja. Das ist ein Punkt, warum sie sagen, Jesus kann das nicht sein, weil Jesus hat uns nur Leid gebracht, die Christen haben die Juden verfolgt, ja, sie haben die beschuldigt, ihr habt Jesus äh, umgebracht und haben sie verfolgt, gezwungen, teilweise gezwungen, Christen zu werden, indem sie die gezwungen haben, auf Schwein, Schweinehaut zu stehen und einfach äh, es sind so viele schlimme Sachen passiert, dass Juden einfach, äh, sie empfinden, Jesus ist ihr Feind, leider, sie empfinden das, so, dass Jesus ihr Feind ist und sie wissen, der Messias, der kommt, der wird sie lieb haben, so wie Jesus sie geliebt hat. Wenn ihr das Neue Testament liest, der sagt, ich bin gekommen zu den verlorenen Schafen Israels, um die zu suchen, um die zu heilen und Sie sagen, wenn er der Messias wäre, dann würde er auch die ganze Welt verändern, weil der Messias wird Schluss machen mit Kriegen, mit Hass, mit Krankheiten. So wie das in der Offenbarung steht, auf was wir warten bei seinem zweiten Kommen. Ja, das erwarten sie von ihm und sagen, das kann dann nicht dieser christliche Jesus sein, weil, weil er hat ja die Welt nicht verändert. Ja. Und Einmal habe ich gelesen, auch ein, ein jüdischer Gelehrter erklärt einen Unterschied und sagt, ja, die Christen, die geben sich zufrieden mit so einer innerlichen Veränderung, die vielleicht gar nicht nach außen zu sehen ist. Ja, aber wir Juden, wir wollen sehen, dass wirklich der Messias alles verändert. Also nicht nur irgendwas da in uns drin. Ja. Es ist für mich, ist es. Ich nenne das manchmal so. Ich ich vers wie soll ich sagen, so ein, so ein Weg in die jüdische Seele. Also ich so wie ich sie kennenlerne, ich versuche sie zu verstehen und diese Begegnungen, wo sie ihr Herz öffnen, sind mir sehr, sehr wertvoll, weil ich dann einfach viel mehr verstehen kann, was, was in ihnen vorgeht. Kürzlich, ich habe eine Frau aus der Nachbarschaft, die ist Friseuse und zu der komme ich immer wieder und sie ist krebskrank und kämpft schon Einige Zeit, sie hat eine ganz schwere Operation und zweimal Chemotherapie. Und ich habe mir wirklich Sorgen um sie gemacht, habe für sie gebetet. Und äh, ich habe aber gewusst, dass sie denkt, wie viele Juden, Jesus ist nichts für mich. Das ist was Christliches, das mit mir nichts zu tun hat. Einmal kam ich zu ihr und sie hat gesagt. Weißt du, ich glaube, dass alles von Gott ist. Er regiert, er lenkt alles. Und auch, dass du jetzt gekommen bist und ich einen Verdienst habe, das ist auch von ihm. Das fand ich schön für mich, weil das einiges kostet zu wissen, okay, das ist jetzt von Gott, dass ich diesen Verdienst bekommt. Sie sieht das so, das war schön. Und dann kam mir natürlich auf das Thema Gott glauben. Und ich habe sie sehr bestätigt. Ich habe gesagt, ja, das glaube ich auch, dass Gott alles regiert. Und, so. und wir hatten ein schönes Gespräch über Gott. Und am Schluss sagt sie, weißt du, dein Jehoshua, nicht mein Jehoshua, also Jesus heißt auf Hebräisch Jeshua, ja? und das ist der gleiche Name wie Joshua. Joshua heißt auf Hebräisch Jehoshua. Jehoshua, Jeshua, da hat ihr eigentlich der gleiche Name. Sie nennt Jesus also Jehoshua. Und sie hat gesagt, dein Jehoshua, und hat noch so gezeigt, dein jeshua nicht mein Jehoshua, hat sie gesagt. Er war ein Jude, und deswegen haben wir was Gemeinsames in den Genen. Also sie hat es gespürt und die Juden haben da so Sensoren, sie haben so Sensoren wirklich für was Echtes und ich glaube sie spüren Jesus sie spüren ihn also es gibt auch einige orthodoxe Juden die sich sehr gerne mit meinem Mann unterhalten und ich glaube sie spüren einfach dass Jesus in ihm lebt ja der Apostel Paulus sagt ich lebe nicht mehr ich sondern Christus Christus lebt in mir und ich denke wir können Christus bringen, auch ohne dass wir viel Worte machen, wenn er wirklich in uns lebt. Also die Juden spüren das, sie spüren etwas Besonderes. Ich habe auch, vorhin habe ich mit, hier mit einer meiner Freundin Judith geredet darüber geredet, dass äh, ja, über das Thema Frauen und arbeiten gehen oder in kleine Kinder investieren, das ist ein, ein wichtiges Thema. und äh, ich selber war einfach mit meinen Kindern zu Hause. Ich habe immer wieder was gemacht nebenher, aber ich habe das als Priorität gesehen und habe sehr viel in meine Kinder investiert. Und ich wurde auch in der Schule immer wieder gefragt. Sie haben mir gesagt, du, deine Kinder sind so toll, gib uns ein Rezept, haben sie gesagt, die Lehrerinnen, gib uns ein Rezept, ja. Und ich habe also am Anfang, ich habe ein paar Mal gesagt, ja, wisst ihr, ich, ich bin mit den Kindern zu Hause, das macht viel aus. Aber dann, bei meiner letzten Tochter habe ich mich getraut, endlich, und habe gesagt, und wir lesen mit den Kindern die Bibel, und wir beten mit ihnen, wir lesen auch das Neue Testament mit ihnen. Und die Lehrerin hat gesagt, das finde ich toll. Ja, also es hat mir, aber es war ein Prozess, dass ich mich dann getraut habe, weil ich glaube, das ist auch, nicht nur, das, dass ich zu Hause war, sondern das Wort Gottes und das Gebet, das wir einfach den Kindern gegeben haben. Ich habe selber bin ich aus einer Pfarrersfamilie, aber die persönliche Beziehung zu Jesus habe ich nicht, das habe ich einfach zu Hause nicht bekommen und ich habe mir dann vorgenommen, wenn ich Kinder habe, dann möchte ich, dass sie von klein auf wissen, dass sie zu Jesus mit allem kommen können und einfach habe immer von klein auf mit ihnen über alles gebetet und wenn sie ein Problem hatten im Kindergarten, also dann haben wir miteinander gebetet und ja, das ist auch das Geheimnis, das Rezept, glaube ich. <lacht> Gut, möchtet ihr noch etwas hören über Israel? Oder? Ja. <lacht> ja. okay, also Annegret will wissen noch, wie die Mütter in Israel sind. Ja. Sie sind sehr unterschiedlich natürlich. Ja. Ihr müsst verstehen, dass Israel... Das in Israel sind, kommen sehr viele Welten zusammen, Welten kommen da zusammen, ja. Wenn wir das, die Bevölkerung nehmen als 100 Prozent, haben wir etwa 80 Prozent Juden, 20 Prozent Araber, die, ich spreche jetzt, die israelische Bürger sind, ich spreche jetzt nicht über die palästinensische Autonomie, das ist nochmal eine andere Welt, ich spreche jetzt über die Araber, die israelische Bürger sind, 20 Prozent, dann, haben wir innerhalb von der jüdischen Bevölkerung riesige Unterschiede. Wir haben ein bestimmtes Prozent von den Ultraorthodoxen zusammen, etwa 40 Prozent von Menschen, denen die Religion wichtig ist. Von den ganz Ultraorthodoxen, das sind die, die sich so schwarz kleiden und teilweise so eigenartige Pelzmützen haben und alles so, also die einfach durch ihre Kleidung zum Ausdruck bringen, wo sie hingehören. Bis zu den Konservativen, die diese kleine Kippa haben, aber sonst sich ganz normal kleiden. Das ist auch in Israel so, dass die Menschen dadurch, wie sie sich kleiden, einfach ganz klar sagen, wo sie hingehören. Sie selber auch, die Israelis sprechen, sie sagen entweder, ich bin, religi sie sagen religiös. Ich bin religiös oder ich bin säkulär. Sie sagen das, sie reihen sich ein irgendwo hin. Und die säkuläre Frau, die würde nie einen Rock anziehen, also einen Längenrock, weil das ziehen die orthodoxen an und sie wird sich ganz klar abgrenzen. Also ihr seht ganz selten säkuläre Frauen mit einem Rock, wenn dann irgendein kurzer Rock, weil die, sie, sie sind einfach sehr, die israelische Frauen sind sehr bewusst darüber, wer sie sind, wer sie sind und das drücken sie auch aus. Entweder sie tragen diese lange Röcke und die schwarze Strumpfhose und etwas auf dem Kopf oder sie tragen ein Hosenkostüm und sie, das bin ich, ja das ist ihnen sehr wichtig, die eigene Identität irgendwie. Es ist anders als hier, also das ist anders als hier, kann ich einen Rock anziehen und eine Hose oder was ich gerade möchte und was mir gefällt und was mir bequem ist und Dort ist es nicht so, sie, sie sind einfach überzeugt und sie bringen das zum Ausdruck durch ihr Äußeres. Und natürlich äh, ist es so, dass äh, im Judentum ist ganz stark das Bewusstsein verwurzelt, dass Kinder ein Segen Gottes sind und äh, dass das erste Gebot, was Gott überhaupt den Menschen, den Menschen gegeben hat, war, seid fruchtbar und mehret euch. Das ist ein Gebot, das ist ein Segen und ein Gebot. Ja, Das ist in Israel einfach ganz klar. Deswegen, Kinder auf die Welt zu bringen, ist etwas, was man als Aufgabe sieht. Ich ich finde es eigentlich ganz arg schön, wobei das natürlich, überall Menschen sind Menschen, ja. Denkt nicht, dass Israel eine ideale Gesellschaft ist. Es gibt äh, Frauen, die bei den Ultra-Orthodoxen, die so viele Kinder haben, natürlich gibt es auch Frauen, die sich so vorkommen, dann wie so eine Geburtsmaschine. Oder ich weiß nicht, es gibt natürlich ganz verschieden, aber man sieht einfach, dass die Männer da mitmachen, weil das ihre gemeinsame Aufgabe ist. Ich sehe oft zum Beispiel am Freitag, wenn die Frau in der Küche beschäftigt ist und alles richtet für den Schabbatabend, der Mann ist mit dem Kinderwagen und mit den anderen Kindern im Park, weil er das einsieht, dass, dass es wichtig ist, dass die Familie zusammenkommt und er gibt der Frau den Freiraum, das alles vorzubereiten und kümmert sich um die Kinder. Also man sieht relativ oft, in insofern Männer mit dem Kinderwagen, oft, weil das einfach ihre, gerade bei den Orthodoxen, weil das ist ihre gemeinsame Aufgabe, Kinder auf die Welt zu bringen. Ja, Sie haben auch zu mir, manchmal, willst du nicht noch mehr Kinder auf die Welt bringen? So sagen sie, ja, du hast so tolle Kinder, bring doch noch mehr auf die Welt. <lacht> <lacht> Ja, also, aber das heißt nicht, dass es in Israel nicht Abtreibungen gibt. Ja. Es gibt Sünder wie überall und es ist auch eine moderne, auf einer Seite gibt es diese ultraorthodoxe Gesellschaft, dann gibt es eine ganz moderne Gesellschaft, wo es alles gibt, das es überall gibt. Ja. Manchmal ist Israel so fortschritt, fortschrittlich bei diesen ethischen Sachen. Ja. Und es gibt, dort alles. Also es gibt dort alles. Und Ihr wisst ja, alle Menschen sind Sünder. Ja. <lacht> ja, ja, es gibt Abtreibungen. Ja. Es gibt Abtreibungen. Es gibt viele Abtreibungen. Genau aus den gleichen Gründen wie hier, weil einfach äh, junge Mädchen schwanger werden. Und äh, das ist die, der meiste Fall, oder? Weil es unehrliche Kinder gibt. Ja. Ursprünglich war das so, dass man. Ganz ursprünglich war das so, dass man, das war glaube ich hier auch so, dass man praktisch nur im Fall, war, es um das Leben, wo man entscheiden musste zwischen dem Leben der Mutter und des Kindes, war die Abtreibung erlaubt. Aber es hat sich, wurde immer liberaler, liberaler, liberal, so wie das ist in der modernen Gesellschaft. Ich habe mit meinem Mann zusammen zwei Bücher geschrieben, wo ich sehr viel erzählt habe über über das Judentum darüber, wie wir als deutsch-tschechische Familie uns dort eingelebt haben, wie wir Israel kennengelernt haben. Die Bücher sind vergriffen, aber wenn jemand interessiert, vielleicht findet man noch in Amazon einfach ein äh, Secondhand-Exemplar. Das erste Buch heißt "Der Alltag fängt am Sonntag an" weil der Sonntag ist ja der erste Tag der Woche. Wir werden das auch heute in dieser Sonntagsliturgie haben. Das ist der erste Tag der Woche, und der Auferstehungstag. Aber der Ruhetag ist der siebte Tag. Und deswegen habe ich das Buch so genannt, der Alltag fängt am Sonntag an, weil in Israel geht am Sonntag das Leben wieder los. Das ist wie Montag hier. Ja, Am Sonntag gehen die Kinder in die Schule und Menschen gehen arbeiten. Der Ruhetag ist der Shabbat und der Freitag ist ein Vorbereitungstag. Also es gibt einige Leute, die am Freitag nicht mehr arbeiten und die Zeit investieren, um alles für den Abend zu richten. Und das zweite Buch heißt eine Busfahrt in Jerusalem. Das ist benannt nach einer Geschichte, die ich dort schreibe, wie, wie ich in einen Bus eingestiegen bin, aus Versehen, wo, wo diese Trennung ist zwischen Frauen und Männern. Aber in der ultraviolchsten Gesellschaft gibt es eine strenge Trennung und sie wollen gerne auch im Bus getrennt fahren. ja. Und da habe ich einfach darüber geschrieben. Ich glaube, es ist eine ziemlich lustige Geschichte. Also es <lacht> es äh, es äh, natürlich, weil es, die Männer sitzen dann natürlich vorne und die Frauen hinten. Ja, da regen sich natürlich schon manche auf. Ja, okay, aber warum dann die Männer vorne und die Frauen hinten? Gentlemen es nicht so arg in Israel. Es gibt es äh, es, äh, es, äh, es gibt natürlich einige, die aus Amerika gekommen sind und die verhalten sich anders. Ja, das wollte ich vorhin noch sagen. Was, sind Menschen aus ganz verschiedenen Kulturen zusammengekommen, ja. Etwa 50 Prozent von der jüdischen Bevölkerung sind aschkenasische Juden, wie man sagt, also aus Europa, Amerika, und 50 Prozent sind orientalische Juden aus den arabischen Ländern. Ja. die sind nochmal ganz anders. Sie sind, das sind die dunklen Typen einfach. Ja. Und, äh, und dann habe ich, äh, ich habe einfach auf eine Bushaltestelle gewartet und dann frage ich eine Frau. Was, was denkst du eigentlich darüber, wie diese Trennung im Bus Und nah hat sie gesagt? Also ich finde das eigentlich ganz gut, weil manchmal setzt sich nämlich so ein ecklicher Mann, <lacht> mir ist es lieber, wenn ich nicht neben den Männern sitzen muss. Ja, also das war auch eine Meinung. Und dann bin ich aus Versehen in seinen Bus eingestiegen, jetzt stehe ich da vorne, steigt man vorne ein, ich stehe da, habe eine Hose an, und da um mich rum alles sind so orthodoxe Männer, hinten sitzen die Frauen alle mit Röcken und Kopfverdecken. Jetzt stehe ich da, aber die waren irgendwie ganz lieb zu mir. Und ich ich bin dann schnell schnell nach hinten gelaufen und so ein orthodoxer Mann sagt: Komm, ich ich hole dir das Ticket da vorne. Sie waren also ganz lieb zu mir. Es war eigentlich ein schönes Erlebnis, muss ich sagen. Ja, ich habe hab, ich also das ist auch ein Punkt, dass man da in verschiedenen Welten lebt, in verschiedenen Kulturen. Und uns ist auch wichtig, dass wir uns, also ich sage, ich ziehe natürlich dort Hosen an, ich ziehe mich nicht an wie eine ultra orthodoxe Frau, aber ich versuche einfach das zu achten. Also ich laufe nicht mit kurzer Hose in der Stadt rum oder mit Spaghetti-T-Shirt. Das laufe ich vielleicht, wenn das heiß ist, bei mir im Garten so. Aber schon hinter dem Zaun ist ein Park, da sitzen auf die ultra autodoxen da fühle ich mich ja auch nicht mehr wohl. Also ich versuche mich so zu kleiden, dass ich niemand zum Anstoß werde. Und ich denke, das ist überhaupt wichtig. Wir werden das auch bei der tatkräftigen Frau sehen, dass da, da wird auch über Kleidung geredet. Und ich glaube, das ist ja ganz klar, dass auch das, wie wir uns anziehen, hängt auch irgendwie damit zusammen was wir glauben. Das, was die israelischen Frauen leben, das ist eigentlich für uns genauso. Wenn wir in Beziehung mit Gott leben, dann wollen wir uns so kleiden, dass wir ihm Ehre machen. Ja. So, jetzt habe ich sehr viel gesagt, oder? <lacht> Ich wollte noch auf eine Sache eingehen, bevor ich in den Text einsteige. Wieder gestern hat jemand hier gesagt, eine Frau hat sich Gedanken darüber gemacht, dass dieser Text wirklich schon sehr alt ist, 3000 Jahre oder so, und wie das wohl damals war und äh, wie das überhaupt war, wenn Jesus noch nicht da war. Äh, Jesus war da. Jesus war da. Also, und es... Äh, auch wenn wir nur das Neue Testament lesen, sehen wir das ganz klar. In Johannes-Evangelium am Anfang heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war Gott und das Wort war bei Gott und das Wort war Licht und das Wort wurde Fleisch. Ja, Das war Jesus, das Wort wurde Fleisch, aber das war von Anfang da. Jetzt, wenn wir, gestern haben wir darüber geredet, dass Jesus durch diese Buchstaben sein Gott sein oder Gottes Sohn sein, begründet. Er sagt, ich bin der Anfang und das Ende. Also er muss da gewesen sein, weil er ist der Anfang und das Ende. Er war von Anfang da wirklich, wie das Johannes sagt. Er ist das Aleph und das Taf. Jetzt ist so interessant, das ganz am Anfang der Bibel, da heißt es, äh, am Anfang hat Gott den Himmel und die Erde geschaffen. Ja, Und da braucht man eigentlich keine Präposition. Er hat den Himmel und die Erde geschaffen. Und auch Hebräisch bräuchte man auch keine Präposition. Aber eine ist da. Wisst ihr welche? Aleph und Taf. Et. Bereshit bara Elohim et ha ve et ha -arets. Da ist ein Et. Das ist Aleph und Taf. Jesus war da. Er war da. Der Anfang und das Ende. Das Aleph und Taf war da. <lacht> also man kann ihn überall sehen, wenn man die Augen offen hält. Er sagt ja selber auch, als Jesus auf der Erde gelaufen ist im Land Israel, gab es ja noch das Neue Testament, noch nicht. Die Schriften, über die er redet, das war das, was wir das Alte Testament nennen. Das gab es. Und er sagt, die Schriften sprechen überall von mir. Er sagt das. Und er sagt auch an einer Stelle, ich war vor Abraham. Ich weiß nicht, sicher kennt ihr das, oder ich war vor Abraham, sagt er. Und äh, im Hebräerbrief heißt es, dass äh, Mose die Reichtümer Ägyptens nicht höher gehalten hat als das Leiden Christi. Und deswegen ist er, hat er sich entschieden, den Hof vom Pharao zu verlassen und um mit seinem Volke zu leben. ja Er war da, er war dabei. Oder Paulus sagt, in, im Korintherbrief sagt er auf einmal, und diese Felsen, das ist die Geschichte, wo sie kein Wasser haben, ja und Mose hat mit dem Stock in den Felsen geschlagen, dann kam Wasser, da sagt Paulus, und das war Christus, dieser Felsen, das war Christus. Der Felsen, aus dem das Wasser rausgeflossen ist. Er war die ganze Zeit dabei und er ist auch heute dabei, die ganze Zeit. Er ist dabei. Aber wenn die Juden das nicht wissen, sie wissen einfach nicht, dass Jesus ihr Messias ist. Sie warten auf ihn sehnsüchtig. Es gibt viele populäre Pop-Lieder in Israel, die darüber sprechen, wann der Messias schon kommt. Ja. Einmal, das schreibe ich auch in meinem Buch, am Anfang, da war ich im Ulpan, im Hebräischkurs und äh, eine Schülerin war einfach noch nicht angekommen, sie ist Miriam und dann sagt die Lehrerin, ah, Miriam ist noch nicht da und in dem Moment geht die Tür auf und Miriam steht da. Was würde man da auf Deutsch sagen? Da gibt es einen Spruch, was würde man sagen? Nochmal? Ja? Wenn man vom Teufel spricht, sagt man auf Deutsch. Ja? Wisst ihr, was die Lehrerin gesagt hat? Schade, dass wir nicht über den Messias gesprochen haben. Seht ihr den Unterschied? Aber der Unterschied besteht nicht darin, dass, dass die Juden nicht Sünder sind. Der Unterschied besteht darin, dass er ihnen das Wort anvertraut hat und es ist einfach gegenwärtig. Ja? Und man kann in Israel die Bibel irgendwie nicht meiden und um Gott, aber wenn man das versucht. Ich habe einmal mit einer französischen Jüdin geredet, die ist eingewandert und war in Frankreich, Kommunistin, Atheistin. Und sie, wir saßen im Schwimmbad, unsere Kinder waren im Schwimmkurs. Und sie sagt, das geht in Israel nicht. Du kannst nicht hier leben und nicht an Gott glauben. Ja? Das ist etwas Besonderes einfach. Es, ist, es hängt in der Luft. Ich meine, die, die Städte, die Straßen, das haben alle biblische Namen. Ja? Wir wohnen in einer Straße, die heißt der, der König Saul. Und einmal habe ich, im, im Supermarkt gibt es bei uns so einen Dienst, wo man die, den Einkauf bringen lassen kann. Und ich hatte eine schwere Melone, dann habe ich gedacht, das lasse ich mir diesmal bringen. Und dann sagt sie praktisch, auf Hebräisch ist es genau wörtlich so, Melone für Shaul HaMelech, für Melone für König Saul. Ja? <lacht> <lacht> sie hat es gar nicht gemerkt, aber ich... Äh, ich bin einfach ein Beobachter, ja. Ich bin ein Beobachter. Wieder. Wow, das ist ja wirklich witzig. <lacht> ja, oder einmal mussten wir zur Geigenreparatur fahren, in eine Straße, die hieß, die Straße hieß Adlersflügel, Altersflügel. So klang so eigenartig, dass mir klar geworden ah, das ist, ah, das kommt aus der torah wo das heißt, Gott hat euch auf Adlersflügeln getragen, da es einfach eine Straße in Jerusalem, die heißt Adlersflügel. Ja, das das ist einfach so drin, ja. Diese ganze Namen aus der Bibel, die auch die Redewendungen, die sie benutzen. Ein, einmal hat eine Nachbarin ihren Sohn um etwas gebeten und er hat's nicht gleich gebracht und dann sagt sie, habe ich dich denn gebeten, die Torah vom Sinai zu holen? Ja. Ja, <lacht> ja. <lacht> Oder sie sagen sehr oft, die, die Schrift stand schon an der Wand. Das ist aus dem Buch Daniel, stimmt, da kommt diese komische Hand, da sagen sie ganz oft. Die, die Schrift, es war, es war klar, die Schrift stand schon an der Wand. Ja, also so, es lebt einfach, die Bibel lebt in dem Volk, weil das, die Bibel ist, ist ihre Geschichte, das ist ihre Be Geografie. Das ist nicht nur ihre Religion, das ist nicht wie bei uns. Ja? Das ist ihre Geschichte, das ist ihre Geografie. Als ich jetzt mich jetzt noch vorbereite für das Seminar, hat meine Tochter gesagt, wir haben das gerade jetzt durchgenommen, das, den Lob der tüchtigen Frau in der Schule. Dann wollte ich das sehen, ob, was sie da gelernt haben. Und in Israel lernt man einfach von der ersten Klasse bis zum Abitur die Bibel, das Alte Testament. Das ist Pflichtfach und man muss daraus auch Abitur machen. Das heißt natürlich nicht, dass alle das mögen. Das heißt nicht, dass alle das wirklich studieren, ja, wie das so ist. Aber es ist einfach da. Es ist einfach ein Teil von dem Leben. Ja. Gut. Ja. 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 Es gibt auch ein Buch von meinem Mann Erklärung zu Römer 9 bis 11, wo der Paulus spricht über die Be Beziehung zwischen den Heiden Gläubigen aus den Heiden und den Juden und erklärt, dass Gott Israel die Augen äh, zugehalten hatte, damit das halt zu den Heiden kommt, also zu uns. Ja. Er hat einen Grund, einfach. Ja. Gut, dann hat jemand noch eine Frage? Äh, Wie stehen denn die Juden zum Heiligen
0: Geist? Also, das ist jetzt
1: wohl die Sprache von Jesus, aber die Staaten verbinden. Ja, das. Das kommt, kommt, immer wieder in der Bibel vor. Zum Beispiel dieses Gebet von David und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das ist einfach ein Teil von, der, von ihren Schriften, ja. Also. also. <lacht> spielt er bei uns im Alltag die Rolle, die er spielen soll. Ja. ja, sicher sprechen sie darüber anders als wir, das ist ganz klar, das ist ganz klar, aber er, er ist da. Also ich habe, ich glaube, mit Annegret darüber geredet, dass ich einmal kam ich in den Kindergarten und sie beten vor dem, vielleicht ist es auch nach dem Essen, so ein Gebet, wo das heißt, Herr erbaue Jerusalem wieder. Ja, und ich habe Gespürt, da ist so eine geistliche Kraft. Da muss nur der Geist reinkommen. Und das ist so stark, die, die Gebete. Ja. Das, das ist. Und äh, ja, ja. Weil der Heilige Geist ist auch, wie soll ich sagen, er ist auch nicht getrennt vom Gottes Wort. Irgendwie ist er auch an das Wort gebunden. Das gehört alles zusammen. Und das Wort Gottes ist einfach da in den jüdischen Gebeten. Und, und so ist er auch da. Sogar, ich wollte noch sagen, habe ich auch schon der Annegret erzählt, dass einmal am, am dem großen Versöhnungstag, das ist einmal pro Jahr, wo die Juden fasten und in der Synagoge beten, natürlich wieder nicht alle, aber sehr viele. Es ist erstaunlich, wie viele von denen, die sich als Säkuläre bezeichnen, dann doch auch fasten. Sie fasten nicht nur vom Essen, sondern auch vom Trinken. Das ist das Schwere. Diese, diese Friseusein hat mich auch kürzlich gefragt, ach so, das habe ich gar nicht fertig erzählt, die Geschichte, dass sie mir so am Herzen lag. Auf jeden Fall hat sie mich vor kurzem gefragt, und fastet ihr auch als Christ? ich habe gesagt, das ist bei uns sehr unterschiedlich, bei uns gibt es so viele Strömungen, so wie bei euch auch. Natürlich zum Beispiel zu dem katholischen Glauben gehört, dass es ganz bestimmte Fastezeiten gibt, ja. In anderen den Freien Gemeinden ist es wieder ganz anders, die fasten auch, aber einfach nicht so, es nicht so geregelt und und so, aber ich gesagt, wir fasten in der Regel nur vom Essen und ich sagen, oh, das ist aber leicht. Das ist leicht, weil wenn es heiß ist und man den ganzen Tag nicht trinkt, die haben alle Kopfweh, ja, die sind alle fertig. Es ist viel schwerer, also es ist viel schwerer. Ja. Wie viele Tage wird generell ohne nur ein Tag generell, nur ein Tag. Ja. Ah, ja, okay. Mhm. Mhm. Ja, also an dem Versenungstag, wo sie fasten in der Synagoge beten, da habe ich sie gehört, wie sie singen, weil ich nicht weit von der Synagoge wohne und sie sangen ganz fröhlich. David, der König Israels, er lebt und existiert. Das ist ein Lied. David, König Israels, lebt und existiert. Ja. Wow, sie singen über Jesus, ohne das zu wissen. Er lebt und er existiert und lebt. Halleluja. Ja. Also so ist es einfach. Also ich denke, er ist die ganze Zeit da, auch wenn sie das noch nicht merken. Und eines Tages werden ihnen die Augen aufgehen und sie werden das dann sehen. Ja. Aber natürlich gibt es schon diese Erstlingsfrüchte, die ganze Geschichte schon. Die erste, Sie, sie wissen, die, oder Ihr wisst, die erste Jünger von Jesus waren natürlich Juden. Und aber da gab es immer gläubige Juden bis heute. Das gab es immer. Aber das Neue ist, dass äh, heute eine Strömung gibt, die sich messianische Juden nennt. Weil früher Juden, die an Jesus geglaubt haben, haben sich einfach den Christen angeschlossen und sie nannten sich auch auf Deutsch Judenchristen oder im englischen Bereich äh, nannten sie sich äh, manchmal Hebrew Christians, hebräische Christen, und äh, das ist relativ neu, und ich glaube, das hängt auch wirklich mit dem Staat zusammen, dass die Juden, die dort leben, viel stärker sind in ihrer, in ihrer Identität. Das Land macht mit ihnen was aus, sie Sie, wenn sie dort leben als Israelis, dann sind sie irgendwie stark in ihrer Identität und sie wollen einfach sagen, ja, wir glauben an Jesus, er ist der Messias, aber wir bleiben Juden. Also sie werden nicht mehr Christen heute, sie gehen dann nicht am Sonntag in die Kirche auf einmal, sondern sie halten weiter den Schabbat und die Gottesdienste sind entweder am Freitag oder am Schabbat und sie fahren die Feste, die auch Jesus gefeiert hat die biblischen Feste, und bleiben einfach Juden. Es ist kein Problem, wirklich, Jesus war ein Jude. Und selbst wenn sie äh, die Gebetsriemen tragen würden und Gebetsschas und alles, es war immer noch äh, sehr passend dazu, wie Jesus war. Kürzlich hat mir eine Frau gesagt, ja, meine Tochter, die lebt in Basel, dann leben jetzt so viele Orthodoxe, sie mag die nicht so arg. Ich gesagt, ja, und, und glaubt sie an Jesus? Ja. Ich sage, ja, dann würde sie ihn vielleicht auch nicht mögen, wenn er dort rumlaufen würde, in Basel. So wie er war. Ja? <lacht> Gut. Also wenn ich nicht genug Material habe über diese tüchtige Frau, dann können wir noch über Issa reden, ja. <lacht> Gut, also wir kamen gestern eigentlich äh, zu der Überschrift, ja, eine tüchtige Frau, und wir haben gesagt... Auf Hebräisch wörtlich fängt das mit dem Wort Frau an. Interessant, das Wort fängt auch mit dem Buchstaben Aleph, mit dem ersten Buchstaben vom Alphabet an. Mann und Frau und äh, das, ich habe gesagt, das Wort Frau heißt Isha, aber in dieser Überschrift heißt es Eschet Heil, weil die zwei Wörter verbunden sind und was sie verbindet, was im Hebräisch zwei Wörter verbindet ist ein Buchstabe, das ist der letzte Buchstabe des ABC und das ist Taf. Taf verbindet zwei Worte in Hebräisch. Also wir haben da das, auch wieder das Aleph, Eschet und das Taf in diesem Wort. Das ja? ist auch wieder drin, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Das ist da überall mit dabei, überall mit dabei. <lacht> Gut, und jetzt der zweite Teil von diesem Vers ist, wer findet sie, darüber haben wir ein bisschen schon geredet auch, und jetzt, jetzt heißt es, weit über in Erbefelder Koran geht ihr Wert. Die ist viel älter als die köstlichsten Perlen, sagt Luther. Ich gebe da Luther recht mit den Perlen, weil da wirklich das Wort Perlen heißt. Und <lacht> ich, ich finde natürlich gut, dass wir Übersetzungen haben, weil der biblische Text ist oft schwer zu verstehen und wir brauchen die Übersetzungen, um das zu verstehen, aber es geht uns auch immer dadurch etwas verloren. Deswegen ist es auf jeden Fall gut, immer mehrere Übersetzungen zu vergleichen und deswegen habe ich auch Annegret gebeten, dass sie diesen Text in zwei Übersetzungen uns da ausdruckt, weil ihr seht da schon einige Unterschiede einfach und äh, da steht tatsächlich aber weit über Perlen geht ihr wert. Jetzt äh, möchte ich sagen, das Wort Wert heißt wörtlich, ganz wörtlich heißt das Kaufpreis. Das klingt vielleicht für euch eigenartig, aber wir können eigentlich die Bibel nur verstehen, wenn wir den Hintergrund verstehen, wo sie entstanden ist. Ja? Und in der orientalischen Gesellschaft musste der Bräutigam einen Preis zahlen, oder bis heute muss er in vielen Gesellschaften einen Preis zahlen an den Vater. Ich habe auch, was mir so klar geworden ist, als eine Israelin uns erklärt hat, über den Felsendom, der jetzt diese vergoldete Kuppel hat, ja, und das hat der König Hussein finanziert, und das hat ihn sehr viel Geld gekostet, das vergolden zu lassen. Und sie hat gesagt, dadurch hat er gesagt, dieser Platz ist mein, weil er mit Gold bezahlt hat, ja, und hat mich gar nicht so gefreut, <lacht> das zu hören, aber da seht ihr, dass äh, dieser diese Tempelberg, der, der Berg, wo früher der Tempel, der jüdische Tempel stand, um den gibt es auch einen, einen Kampf und ich glaube, dass da im Hintergrund ein geistlicher Kampf läuft. Einmal war ich dort bei einer Führung, wo uns der muslimische Führer gesagt hat, die Juden erzählen sich Märchen darüber, dass hier früher ein Tempel gestanden ist. Also ist ihnen sehr wichtig, das alles ausradieren, auszuwischen, auszulöschen, das was jüdisch war. Ja, und so hat der König Hussein diese Kuppel vergolden lassen, um zu sagen, jetzt habe ich denn diesen Kaufpreis bezahlt, ja? Und also man kann wirklich eine Frau auch mit Gold aufwiegen in der orientalischen Gesellschaft oder mit Kamelen und was da sehr wichtig ist aber was uns das zeigt dass es da nicht um den Wert der Frau geht in den Augen des Ehemannes sondern den Preis bestimmt der Vater das, das heißt dass der, der Wert der Frau der über die Perlen geht ist der Wert im Augen von Abba vom himmlischen Vater, ja. Und das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig zu wissen, dass wir in Gottes Augen diesen Wert haben. Das hatte halt früher auch oder hat in diesen Gesellschaften, die noch so leben, einen praktischen äh, Hintergrund, weil wenn, falls es passieren sollte, dass der Mann sich von der Frau scheiden lässt und sie wieder wegschickt, dann hat sie bei ihrem Vater praktisch ihre Rente. Dieser Kaufpreis, der bleibt beim Vater. Und das ist praktisch die Möglichkeit für die Frau, eventuell wieder zurückzukommen und, und etwas zu haben. Ja, das, ist der Hintergrund. das ist der Hintergrund. Jetzt, was die Perlen betrifft. Perlen haben bis heute einen hohen Wert. Wahrscheinlich hat man das übersetzt mit Korallen oder Edelsteinen, weil in verschiedenen Zeiten hat man sie vielleicht höher geschätzt. Ja? Aber wir wissen, dass in den biblischen Zeiten Perlen sehr hoch geschätzt wurden. Jesus benutzt das als Beispiel in einem Gleichnis, das ihr sicher sehr gut kennt, wo, wo er sagt, wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Also eine Perle konnte einen riesigen Wert haben. Ja? Er hat alles verkauft kauft eine Perle und Gott sagt zu euch Frauen, euer Wert ist viel mehr als kostbare Perlen. Also dieses Gleichnis, das steht in Matthäus 13, 45 bis 46. Ja, jetzt... Äh bis heute haben echte Perlen einen hohen Wert. Ich habe eine Definition gefunden im Internet, was als echte Perle oder natürliche Perle äh, bezeichnet wird. Und da stand, echte oder natürliche Perle dürfen nur die Perlen bezeichnet werden, die ohne menschliches Eingreifen in Gewässern gewachsen sind. Sie werden auch als Orientperlen bezeichnet, wenn sie wie bis 19. Jahrhundert insbesondere im persischen Golf von Perlentauchen gefischt wurden, ja. Also das ist sehr interessant, oder dass das steht einfach in einer normalen Definition, das sind Perlen, die ohne menschliches Eingreifen gewachsen sind, weil es gibt ja auch in Japan ja, Zuchtperlen, ja, aber das ist nicht das Gleiche, die sind nicht die echten, kostbaren Perlen, ja. Und das zeigen wir, ohne menschliches Eingreifen, also das ist von oben, das ist von oben, ja, <lacht> Gottes Eingreifen. Ja, und jetzt wollte ich, Annegret hat das noch nicht erklärt, aber ich wollte, dass wir jetzt Bienenkorb machen, vielleicht kannst du es erklären, und dass ihr untereinander kurz darüber nachdenkt, bin ich, darüber bewusst, bin ich mir darüber bewusst, dass ich in Gottes Augen einen großen Wert habe. So
0: wie ihr sitzt an den Plätzen, zu zweit oder zu dritt, könnt ihr sehen, tut ihr euch zusammen und tauscht über die Frage aus.
1: Also ich finde das toll. Ich finde das toll, dass ich euch so angeregt habe zum Nachdenken. Seid ihr immer noch beim Thema Wert oder seid ihr schon woanders? <lacht> möchte jemand uns etwas davon mitteilen, von dem, also jetzt zu dem Thema der Wert, mein Wert in Gottes Augen, möchte jemand etwas davon mitteilen, was ihr jetzt miteinander besprochen habt? Vielleicht jemand denkt, das wäre jetzt für die anderen auch wichtig, dass ich es sage. Nein. Der, der Vergleich mit der Einzigartigkeit und der Kristall der Eiskristall, diese Einzigartigkeit, wenn jeder sich dieser Einzigartigkeit bewusst ist und sich von und anderen fühlt, als eine Einzigartigkeit, nicht um äh, etwas oder jemand zu sein, wie jemand anders, mhm. in seiner Einzigartigkeit ist. Ja. Ja. ja, dazu sind wir auch gekommen. Zu der ja? ja? Also, mir ist das sehr bewusst geworden, dass, ja. ich, ich, alle, ich, ich, dass ja. ich wertvoll bin in, in einer Beziehung mit, mit Menschen. Also, mhm. mit ihr zum Beispiel oder in meinem Beruf, Und da merke ich das schon.
0: Mhm. Ja, da
1: kann ich das auch gut annehmen. Mhm. Und äh, dann hat mich das auch immer in meinem ganzen Leben immer mehr gestärkt auf mhm. die
0: einzigartige
1: Gottheit. Mhm. Also mhm. dann, auch vom Kopf, dann auch ins Herz, mhm. und in die Seele. Und mhm. Das ist ein ganz langer Prozess und da bin ich auch immer wieder schwankend. Mhm. Ja. Ich bin sehr kritisch mit mir. Mhm. Aber, aber Gott hilft mir auch. Mhm. Ich spüre das auch oft. Diese, ich spüre mich dann in den Händen Gottes. Ich mhm. das. Mhm. Ja. Schön. Aber am, am, meisten, am meisten gelingt mir das in Beziehung zu, zu meinen Mitmenschen. Mhm. Das ist sehr schön, darüber haben wir geredet auch und Angelika hat das auch heute Morgen gesagt, weil äh, es geht um eine Beziehung, Gibt's Beziehung mit Gott und untereinander, wir sehen auch, dass diese Frau ist einfach in Beziehungen und das ist ganz arg wertvoll, das, so hat uns Gott gemacht einfach, er selber möchte ganz arg eine Beziehung mit uns und er möchte uns auch gute Beziehungen untereinander schenken, Beziehungen der Liebe und genau das, was du gesagt hast, haben wir auch, dazu sind wir auch gekommen, dass es einfach nicht gut ist, wenn wir uns mit anderen vergleichen. Wir haben einen Hang dazu alle, ich glaube. Ich weiß nicht, ob das bei Männern auch so ist, aber wir Frauen, wir gucken uns immer gegenseitig an und fangen innerlich zu vergleichen. Okay, ja, ich, ich bin ein bisschen dicker als sie, aber nur ja, ja, oder, ja, sie hat längere Haare, oder was weiß ich, oder, oder sie macht das und, aber das möchte Gott nicht. Genau wie wie du gesagt hast, wir sollen in der Beziehung zu ihm sein und unser unser sagen wir dieses angenommen sein. Bei Gott hilft uns uns selber anzunehmen, einfach so wie wir sind. Und dann haben wir auch nicht mehr das Bedürfnis, uns da und zu vergleichen und ja, ja. Es ist auch nicht immer das innerliche Vergleichen ist auch nicht immer liebevoll, weil wir einfach wir als sündige Menschen haben wir das Bedürfnis irgendwie besser rauszukommen, stimmt? Ist es so, also oder bin ich nur so schlimm? Ja. Also ja. Und das möchte Gott nicht, er möchte das nicht. Er möchte, dass wir uns liebevoll anschauen und dass wir lernen uns aneinander so zu sehen, wie er uns sieht. Also zuerst mal müssen wir uns so annehmen, wie er uns sieht und dann sind wir auch in der Lage, andere so anzunehmen. Aber es ist ein Prozess, es ist auf jeden Fall ein, ein Lernprozess. Es ist ein Lernprozess, ja, das passiert nicht von einem Tag auf den anderen. Aber wir können das auch, wenn wir Mütter sind, schon unseren Kindern beibringen oder ihnen helfen einfach, wenn, wenn wir hören, wie sie sich mit anderen vergleichen oder da einfach ihnen den Blick auf Gott zu richten oder auch äh, ihnen einfach das Gefühl geben, dass sie geschätzt sind und wertvoll sind. Und, ja, gut. Ja, also ich möchte auf jeden Fall noch vorlesen, äh, de, die, dass die Grundlage, was ich schon äh, gestern er, erwähnt habe, warum wir uns eigentlich alle ganz sicher sein sollten, dass wir bei Gott angenommen sind, Römer 8:32 Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er mit uns mit ihm nicht alles schenken? Ja. Gott hat alles für uns gegeben. Wer Kinder hat, der weiß, wie wir als Mütter leiden, wenn es den Kindern nicht gut geht oder wenn sie wenn sie krank sind und wir können ihnen nicht helfen Und Gott hat das einfach, Er hat seinen Sohn das wertvollste, was er hat, er gegeben für uns. Also ich, ich muss sagen, dass ich ein bisschen verstanden habe, was, was die Mutter Jesu durchgemacht hat unter dem Kreuz. Gott hat mir ein bisschen, Einblick gegeben dadurch dass ein von meinen Kindern chronisch krank ist wie das ist wenn man da steht und zuschauen muss wenn das wie das kind leidet und nicht helfen kann und das war eigentlich die aufgabe der mutter jesu war das auszuhalten anzunehmen dass er gekommen ist um zu leiden das ist ganz schwer für uns eltern ja und das ist aber etwas was im vater gottes ist dass er bereit war einfach äh, das Kind hinzugeben für uns, seinen Sohn. Ja. Das ist auch also die Grundlage von dem Also Das, das ist ein, eine Liebe, die wir uns gar nicht vorstellen können. Gut, jetzt kommen wir zum nächsten Vers. Zum Vers 11. Ihr vertraut das Herz ihres Mannes, und an Ausbeute wird es ihm nicht fehlen. Elbefelder Luther, ihres Mannes Herz darf sich auf sie verlassen und Nahrung wird ihm nicht mangeln. Also ich glaube, der erste Teil ist äh, ziemlich klar, da geht es einfach um ein tiefes Vertrauen, das der Ehemann zu seiner Frau hat, stimmt da. Gott spricht immer wieder über das Herz, weil das ist, es geht immer nicht um das Äußere, ja, sondern und da steht das Herz, dass man es vertraut, ja, es ist ein tiefes Vertrauen. Jetzt der zweite Teil, das ist wirklich witzig, wie wir von Übersetzungen geprägt sind. In meiner Bibel, also in der tschechischen, wird das auch übersetzt als Beute. Und tatsächlich gehört das, das hebräische Wort Shalal bedeutet wirklich Beute, Jetzt Luther besitzt das als Nahrung und das finde ich ist eine das ist ein ganz anderes Bild. Ich habe immer aus diesem Wort und Beute wird ihm nicht mangeln. Ich habe das immer so verstanden, weil der Mann der Frau so vertraut, kann er rausgehen, er kann rausgehen und er kann die Beute erbeuten. Ja, er ist fähig nach außen zu gehen, weil er seiner Frau Vertrauen hat. In meinem Leben war das noch so ganz praktisch, weil mein Mann, war, mein Mann war sehr viel unterwegs zu Vorträgen im Ausland und ich war alleine mit meinen Kindern im fremden Land und ich habe gewusst, er kann sich auf mich verlassen, dass alles gut läuft, ich kümmere mich um die Kinder, um das Haus, um alles und er kann ruhigen Herzens gehen. Das war für mich klar, da redet es darüber, dass der Mann rausgeht und einfach fähig ist, was zu gewinnen, weil er seiner Frau vertraut. Jetzt mein Mann hatte den Luther im Kopf. Ja, und ich habe ihn kürzlich vor ein paar Tagen frage ihn "Ja, was was empfindet das? Nahrung wird ihm nicht mangeln. Ja, ja, das ist einfach er vertraut seiner Frau, dass er sich so gut um ihn kümmert, dass ihm gar nichts fehlt. Aha, das ist ja ganz anderes Bild. ganz anderes Bild. Und ich denke, weil dieses es ist so, dass wir bei den wir müssen davon ausgehen, dass wenn ein Wort an vielen Stellen etwas bedeutet, dass das wahrscheinlich die Bedeutung ist. Jetzt wirklich das Wort bedeutet Beute. Das ist ein, ein Bild aus, aus dem Krieg geschehen. Ja? Und von daher muss es meiner Meinung nach darum gehen, um das Rausgehen. Und ich denke, dass es darum geht, dass der Mann rausgeht. Und äh, was mir da dran gefällt, auch weil das, da sieht man ein Zusammenspiel, eine Zusammenarbeit, ja, wenn man das so übersetzt und Nahrung wird ihm nicht mangeln, ist es ja diese perfekte Frau, die sich um alles kümmert und alles macht, ja, und wenn das aber so ist, dass der Mann sich auf sie verlassen kann und kann dann rausgehen, ist da, etwas, ist da eine Gemeinsamkeit, wo sie miteinander an etwas arbeiten. Und das scheint mir auch logisch, weil das später heißt ja, ihr Mann ist bekannt in den Toren. Ich weiß nicht, ob ihr schon darüber nachgedacht habt oder gehört habt, dass man sagt, dass hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine Persönlichkeit, eine Frau. Und ich denke, das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit. Dass das wirklich die Männer, die wirklich was erreichen, dass dahinter oft eine Frau steht, die steht vielleicht im Hintergrund, aber sie spielt da also seine große Rolle. Und das sieht auch Gott wieder. Und wenn der Mann biblisch denkt, dann sieht er das auch. Ja, sagen. Also ich bin eher für diese wie die Erbefelder, und ich, jeder biblische Text hat auch mehrere Schichten, es gibt da diese erste, so natürliche Schicht, aber ich denke, es könnte, weil dieses Wort aus dem Kriegsgeschehen kommt, was eigentlich für uns eigenartig klingt heute, Beute, kann ich denken, dass es so weit geht, dass die Eheleute miteinander im geistlichen Kampf stehen, dass es so weit ausgelegt werden kann, ja. Also, in der Bibel haben Männer gekocht. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber der Urvater Jakob zum Beispiel hat gekocht, als die drei Männer zu Abraham gekommen sind, ist, gerannt schnell, um ein Kalb zu holen. Ja, das, das, diese, diese Rollenaufteilung, die sie, wir sie heute haben, ist nicht unbedingt biblisch. Das ist einfach kulturell bedingt. Und es ist wichtig, dass man einfach, natürlich das so lebt, wie man das gut, für sich gut hält und, aber ich, viele Sachen sind bei uns kulturell bedingt und nicht unbedingt durch die Bibel geprägt. Es gibt ja auch Männer, die, die die meist die besten Chefköche sind in der Regel Männer, weil die eigentlich eine Begabung haben zum Kochen und und Frauen machen das oft einfach ja, weil weil man weil es uns so zufällt. das hat man uns so zugeteilt, ja, aber wenn man gerne kocht, dann ist es in der Regel ganz super, also so. Jetzt sind wir beim Vers 12. Also ich muss noch dazu sagen, dass mein Mann mangelt nicht an Nahrung. Ja? Also ich versorge ihn, ja, das muss ich noch dazu sagen jetzt. Es ist auch, vielleicht will ich etwas dazu kurz sagen, zu dem Thema Kochen, weil. Ich, ich habe das am Anfang irgendwie, kochen empfand ich als verlorene Zeit. Ich war eher wirklich eine intellektuelle Frau. Ich habe zwar meine Familie, meine Familiens Priorität gesehen und ich habe wirklich viel in meine Familienkinder investiert, aber gleich am Anfang, als ich das erste Baby hatte, habe ich ein Buch vom Deutschen ist tschechischer Übersetzt von Claudia Mühlen, das heißt Bleib ruhig, Mama. Das hat mich beschäftigt, aber ich habe das dann gleich auch übersetzt, weil ich etwas mit meinem Kopf machen wollte. Und so war ich immer. Und habe immer gedacht, man verliert so viel Zeit in der Küche. Ich sollte lieber was mit meinem Kopf machen. ja. Aber mit der Zeit, es war auch ein Prozess, habe ich irgendwie gemerkt, dass, dass, dass es gut ist, in alles, was ich tue, einfach zu investieren und das aus Liebe zu machen. Und meine Tochter, als sie schon groß war, hat sie in einem Restaurant gearbeitet und sie kocht sehr gerne und sie hat dann neue Ideen und Rezepte nach Hause gebracht. Und ich dachte, wow, ich könnte auch kreativer werden und habe einfach dann auch das mit viel mehr innerem Einsatz angefangen zu machen und habe dann wirklich, ich glaube, dass ich heute ganz gut kochen kann mit Gottes Hilfe. Also ich habe Ideen, ja, ich habe Ideen. Ich bin kreativ geworden, weil ich mich entschieden habe, da zu investieren, das mit Liebe zu machen und das nicht nicht als verlorene Zeit zu sehen. Dann habe ich noch von einer Dame, einer gläubigen Dame aus Tschechien, die hat ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben und ich habe äh, da auch ein bisschen an dem Text mitgearbeitet. Und sie war Krankenschwester und Evangelistin und hat dann etwas später geheiratet und dann hat hat sie ein Witwer mit zwei Kindern mit zwei äh, heranwachsenden Kindern, die sehr viel Nahrung gebraucht haben, geheiratet und hatte so ähnliche Gedanken so jetzt vorhin habe ich evangelisiert und Menschen gedient und jetzt bin ich hier beim Herd nur ja und Gott hat zu ihr gesagt du kümmerst dich um drei Tempel Gottes drei Tempel Gottes ja also alles kann man so und so sehen. Ja? Auch das Kochen kann eine geistliche Aufgabe sein, wenn wir das äh, mit ihm machen einfach. Also ich habe gelernt, auch für alles zu beten. Wirklich. Ich bin down im Gespräch mit Gott über alles, auch alle praktischen Sachen. So, das war jetzt ungeplant. Also das Thema Kochen, das habe ich jetzt so... <lacht> Jetzt kommt ein Vers, wo, wo, ja, ich habe, es, es sitzt, sitzt hier, stimmt, die Frau, die das Buch geschrieben hat, aber die biblische, ah ja, du hast geschrieben, das ist eigentlich schon eine heilige Frau, wenn man da liest, sie tut ihrem Mann Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens, das empfindet man wirklich so, das ist eine heilige Frau, oder? Also, das ist so eine große Herausforderung. Ja. Sie, sie, sie erweist ihm Gutes und nichts. Wenn da nur stehen, stehen würde, sie erweist ihm Gutes. Ja. Gut, das ist ja klar, wirklich. Wir, wir machen unser Bestes natürlich zu Hause. Wir kommen zu unseren Männern, wir, wir haben sie lieb und wir tun geben unser Bestes, ja, und das ist klar. Aber nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Und da habe ich es mir genau angeschaut auch, was da auf Hebräisch steht, und da steht ein Wort, das heißt, das auf der Infinitiv ist Ligmol, und das heißt wirklich Wohltun, aber das heißt auch Vergelten. Jetzt will ich euch wieder ein paar biblische Beispiele bringen. Das Wort hat wirklich zwei Bedeutungen. Also das, was da übersetzt wird mit tut, ja, also erweist. Ja. Tut oder erweist, das bedeutet wirklich Wohltun oder auch Vergelten. Jetzt möchte ich euch ein paar Verse noch zeigen, wo das heißt äh, Wohltun. Psalm 13,6 Ich tra traue aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Ja, da kommt dieser Ausdruck vor. Und ich denke, das ist wirklich das Herz Gottes. Er ist gut. Gott ist einfach gut und möchte Gutes tun. Und das ist auch ein Prozess, dass wir das lernen und dass er uns einfach verändert, dass wir wirklich dieses Wohlwollen haben anderen Menschen gegenüber, ja. es In dem was die Engel sagen bei der Geburt Jesu, was manchmal übersetzt wird, und Friede den Menschen guten Willens, das ist falsch übersetzt, da steht nicht Menschen guten Willens, da steht Gott hat einen guten Willen gegenüber den Menschen. Ja, Gott hat einen guten Willen gegenüber den Menschen. Das zeigt sich darin, dass er als Mensch gekommen ist. Ja, Gott ist gut und er möchte das Gutes tun. Und um diese Einstellung geht es einfach. Und es ist auch in der Ehe eine Herausforderung. Ich meine, auch wenn man sich liebt oder verliebt ist, wenn man heiratet, echte Liebe, dieses Geben, dieses Alltägliche, das ist eine Herausforderung. Und das, da braucht wir wirklich das Herz Gottes, diese Einstellung, dass man wirklich das Gutes möchte, das Wohltun, ja auch wenn man müde ist oder wenn man gestresst ist oder wenn man das Bedürfnis hat, für sich selbst was zu haben oder bekommen. Dann kommt das bekommen. Es kommen an viele Stellen vor, aber ich gebe noch ein Beispiel aus dem Psalm 119, 17. Tu wohl deinem Knecht, dass ich lebe und dein Wort halte. Das bittet der Psalmbeter Gott gegenüber. Du wohl deinem Knecht. Und in Psalm 116,7 sei nun wieder zufrieden meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Ist schön, oder? Dass man sich da auch vor Augen hält, dass der Herr tut uns immer Gutes, und das ist dann sollte auch unsere Motivation sein, den anderen Gutes zu tun. Und es ist einfach am schwersten mit den nächsten Menschen. Es ist einfach klar, stimme. Ich kann hier jetzt, ich sehe ihr. Die meisten Leute lächeln hier die ganze Zeit, lächeln und lachen. Ich weiß nicht, ob ihr zu Hause immer auch lacht und lächelt. Ja, es ist es ist schwer. Ich habe mir kürzlich ist mitgebracht. Ich war krank. Ich war krank und ich war in diesen. Ich saß an meinen Vorbereitungen. Und ich habe meinen Mann gar nicht mehr angelacht, ja. Und ich, hat, ich habe auf einmal gemerkt, er leidet drunter, dass ich ihn, ich fühlte mich wirklich nicht wohl. Ich hatte Grippe, ja. Und ich, hatte, ich war vor dieser Seite, aber ich gedacht, das ist einfach nicht okay. Ich, ich muss mir ganz bewusst sagen, du musst nicht immer nur nach außen zeigen, wie du dich gerade fühlst. Lach ihn doch an, ja. Also so im Alltag, im alltäglichen Leben ist es nicht selbstverständlich, dass wir wohl tun den anderen um uns herum und wir müssen uns das bewusst vornehmen, so ist es. Wir müssen uns das bewusst vornehmen. Ich meine, ich habe das auch gelernt eigentlich, weil ich ich weiß nicht, ob jemand hier noch aus einem kommunistischen Land kommt, aber ich bin aufgewachsen in einem Land, wo es so eine Atmosphäre war von Misstrauen und äh, Misstrauen und äh, man hat nicht irgendjemanden Fremden angelächelt. Das war überhaupt nicht normal. Und wenn man in den Laden gekommen ist, hat man ganz oft gesagt: "Man, no, das haben wir nicht. Da, da war überhaupt nicht äh, irgendein Bestrebenden Kunden entgegenzukommen oder irgendwie. Ja, so bin ich aufgewachsen und dann kam ich in den Westen und Leute haben gelächelt und waren freundlich. Das war für mich neu. Das war für mich ganz neu. Und Ich musste es lernen. Einfach äh, zu lächeln, freundlich zu sein. Dann, also in Kanada, Kanada war das war dann extrem. Da habe ich an der Kasse bezahlt und dann sagte die Verkäuferin: How was your Christmas? Wie war dein Weihnachten? Ja, und da habe ich: Aha, spricht man an der Kasse darüber, ja. wie das Weihnachten war? Ja, das habe ich dann wieder nicht erwartet, weil sie, das ist einfach bei ihnen Routine. Sie erwarten ja gar keine Antwort, ja. Aber das war für mich wieder ganz neu. Was? Das ist doch so eine Privatsache. <lacht> Aber es ist gut, etwas sehr Gutes an dieser Kultur, dass man freundlich ist, einfach. Und man natürlich, ihr seht das ja auch, wenn ihr fliegt, ja, wie die Stewardess auch euch bedient und lächelt. Sie haben jetzt so gelächelt die Stewardess von L.A., weil sie sich sehr angestrengt haben. Wenn man das muss, ja, gegenüber den Kunden, dann darf man sich auf und man macht das, man ist freundlich, ja. Und wir sollten eigentlich zu Hause in viel größerem Einsatz leben, aber wir lassen uns oft fallen, das ist natürlich, das ist menschlich, ja. <lacht> Gut, also, das wäre zu dem Wohltun. Wir können sehr viel Wohltun, indem wir Menschen anlächeln. Sehr viel Wohltun können wir damit und äh, dann kommt äh, aber dieses, äh, diese andere Bedeutung von der Wort, das heißt vergilt, ja. Und da, da steht im Psalm 103, 10 in, in diesem Sinne, er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Also, ich denke, dass dieser Vers wirklich auch über Vergebung redet. Wenn das heißt, sie tut ihm nichts Böses, dass es über Vergebung redet. Das redet darüber, dass ich nicht gleich reagiere, weil mein Mann ist natürlich kein heiliger Mensch und er macht auch Fehler. Und äh, manche Leute haben ein dickes Fell und manche sind verletzlicher. Ich glaube. Äh, das ist dann für die Verletzlichen ist es eine größere Herausforderung mit dem Vergeben einfach. Manche haben auch, wie man sagt, Elefantengedächtnis. Ja, ein eine, ein Ehemann hat einmal gesagt über seine Frau: Meine Frau ist eine Archäologin. Sie gräbt immer alte Sachen aus. <lacht> ja. Also. Ja, da sagt uns das Gottes Wort. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedem Mann. Ist, ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt all, haltet mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen, dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Okay, da geht es überhaupt schon um Vergebung, ja auch um Ver Vergebung äh, den Feinden. Aber was ist einfach so, dass in uns, Jesus spricht auch darüber, wenn wir nicht vergeben, wenn wir zornig werden, dann gehen bei uns einfach so böse Gefühle auf, ja. Und äh, und deswegen sagt der eigentlich Jesus, da fängt schon an im Herzen, wenn du schon auf jeden böse bist. Das ist eigentlich schon wie, wenn du ihn umgebracht hättest, ja, weil man äh, eigentlich schnell, wenn man nicht vergibt, ganz schnell kann man in so äh, böse Gefühle reinrutschen. Und das, das möchte wirklich Gott nicht. Und das ist sehr wichtig, dass wir uns auch darüber bewusst sind. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Römer 12, 17 bis 21. Und vorher der Vers war... Ich, ich habe jetzt, hab jetzt drei verschiedene Stellen. Das erste war... Äh, jetzt, das habe ich jetzt leider nicht notiert. Das vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Mann. Ist es möglich, so viel es an euch liegt, so habt an, haltet mit an Menschen Frieden. Da habe ich es mir jetzt nicht notiert, wo das steht. Aber vielleicht ist es in Zusammenhang? Ja, das ist in Zusammenhang mit dem Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das ist Römer 12, 17 bis 21. Und er zitiert da, äh, der, der, der Paulus zitiert da aus der 5. Mose und auch aus Sprüchen, wo er die zwei Beispiele bringt, dass wir nicht den Raum geben sollen dem Zorn. Dass wir Raum geben sollen, den Zorn Gottes, und nicht selber das in die Hand nehmen sollen. Ja, es gibt noch, äh, noch zwei Stellen aus dem Neuen Testament, die ich euch kurz vorlesen möchte, Kolosser 3, 12 bis 17, aber ich lese jetzt nicht das gleich Ganze, ich lese jetzt nur den Anfang, so zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, und ertrage einer den anderen, und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Und aus Epheser 4, 31-32, alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Es ist einfach nicht möglich, eine Ehe zu führen, wenn man nicht äh, vergebungsbereit ist. Ja? Das, daran scheitern Beziehungen, wenn jemand einfach äh, verletzt ist und bitter und nicht vergibt, dann scheitert irgendwann die Beziehung, weil die, Bitter, die Bitternis wächst dann mit der Zeit und wird immer schlimmer. Ja. Also das ist ein entscheidender, ganz wichtiger Punkt, dass wir lernen, mit Gottes Hilfe zu vergeben. Also mir hat Gott hat mir auch schon so zwei praktische Hilfen gegeben in dem Bereich. Einmal hat er mir gesagt, stimmt, es heißt im Psalm 1, dass, dass der Mensch Erfolg hat, der Tag und Nacht über das Wort Gottes sind. Ja, dann hat mir einmal der Herr gesagt, ja, habe ich dir gesagt, du sollst die ganze Zeit nachdenken darüber, was dieser Mensch gesagt hat? Oder habe ich dir gesagt, du sollst über mein Wort nachdenken? Also, dass manchmal hilft es einfach, dass man sagt, okay, ich höre jetzt auf, darüber nachzudenken, über diese Verletzung. Ich, ich denke nicht mehr darüber nach. Ja? Ich denke jetzt was anderes nach. Über das Gott, Wort Gottes oder ein Lobpreislied. Und dann gibt es auch in, in einem Psalm, da sagt der, der David, Moment, Ja, da sagt David in einem Psalm: Führe meinen Rechtsstreit und erlöse mich. Das ist Eberfelder. Luther sagt: Führe meine Sache und erlöse mich. Es heißt eigentlich wörtlich, das was, wisst ihr, Hebräisch ist sehr konzentrierte Sprache und äh, es mit wenig Worten werden Sachen ausgedrückt, die man in Deutsch mit mehreren Worten übersetzen muss, aber da heißt es eigentlich auf Hebräisch Adonai, das ist also Gott, riva rivi. Streite du meinen Streit. Streite du meinen Streit. Das ist was wir auch vorhin gelesen haben. Überlasse es Gott, also wenn du wirklich, wenn du das den Eindruck hast, jemand hat dich wirklich ungerecht behandelt, dann gib das an Gott ab und sag ihm: Herr, streite du meinen Streit. Und indem wir ihm das abgeben, das ist das Beste, weil dann müssen wir uns selber nicht damit beschäftigen. Und oft zeigt er das dann auch wirklich dem anderen Menschen, wenn, wenn der Mensch selber mit Gott lebt und selber von ihm hört. Und dann oft zeigt es ihm dann Gott auch wirklich. Ja? Und, aber wenn nicht, es ist einfach so Vergebung. Ich habe mir extra ein Buch gekauft, mit dem Thema Vergebung, weil ich gedacht habe, das ist ein Bereich, wo ich einfach noch lernen muss und lernen möchte. Und da war einfach ein Kapitel darüber. Und das ist für uns sehr schwer, dass wir wirklich vergeben müssen, auch wenn der andere das nicht einzieht, auch wenn der andere sich nicht entschuldigt. Aber wenn das wirklich Unrecht war aus unserer Sicht. Wir haben einfach keinen anderen Weg, weil Jesus uns alles vergeben hat. Und deswegen müssen wir auch so vergeben, ja. Also wenn wir darüber nur nachdenken, was alles Jesus uns tagtäglich vergibt, dann ist es, glaube ich, auch leichter, gnädiger mit anderen Menschen zu sein. Ja, das ist gerade der Punkt auch, dass ich jetzt nicht sehe, aber ich sehe jetzt gerade im Moment nicht, wo den Verweis, aber ich kann das kurz, kurz angucken. Also das Erste war Psalm 35, Vers 1. Und das Zweite ist Psalm 119, Vers 154. Das ist der längste Psalm. Ich habe euch gesagt, auch der Psalm 119 ist nach dem Alphabet. Aber von jedem Buchstaben gibt es da acht Verse. Ja, das ist also 22 mal 8. Deswegen hat dieser Psalm so viele Verse. Das ist der Hammer, wie viel arbeitet sich der Verfasser von diesem Psalm. Das ist ein Psalm, der redet die ganze Zeit nur über die Liebe zum Wort Gottes. Und er hat sich so viel Mühe damit gegeben, dass er von jedem Buchstabe acht Verse darüber geschrieben hat, wie er das Wort Gottes liebt. Das ist etwas Besonderes. Darüber habe ich aber einen anderen Vortrag. <lacht> Gut. Gut, möchtet ihr Bienenkopf machen über das Thema Vergebung? und äh Ja? Möchtet ihr untereinander kurz darüber reden? Nee? Weitermachen? Okay, gut. Alles klar, ha? alles klar. <lacht> gut. Ich habe jetzt gemerkt, wo ich mich hingesetzt habe, dass ich schon ganz schön müde bin. Dann machen wir noch ein bisschen weiter und dann machen wir alle Pause. Ja, ich brauche die Pause auch schon. Ihr habt sicher gemerkt, dass ich äh, spreche hier nicht theoretisch. Also ich habe mich mit dem Text wirklich auseinandergesetzt und ich äh, habe gerade hier erzählt, dass als ich jung war, habe ich manche Bibelstellen, die ich nicht so mochte, habe ich einfach gesagt, das verstehe ich nicht und bin drüber gegangen. Aber es war eigentlich nicht immer, dass ich es nicht verstanden habe. Manchmal habe ich es einfach nicht gemacht. Ich habe es nicht gemacht und habe gesagt, ich verstehe das nicht. Und ich, heute gehe ich damit anders um. Also wenn ich einen Text sehe, der schwierig ist, den ich nicht, kann man menschlich sagen, nicht mag, dann sage ich, gut, mit diesem Text möchte ich mich auseinandersetzen. Ich möchte in die Tiefe gehen, ich möchte es richtig verstehen, ich möchte es sehen ob ich damit klarkomme. Und ich habe mich auch mit diesem Text wirklich äh, auseinandergesetzt und ich habe da auch viel gebetet und ich bin dran. Ich bin dran. Ich arbeite mit Gottes Hilfe an mir selbst. <lacht> ja, und jetzt bin ich sehr müde, aber ich springe jetzt mit euch zu einem Vers, der sehr gut dazu passt. Vers 25. Vers 25. Kraft und Würde sind ihr gewandt, und sie lacht des kommenden Tages. Kraft und Hoheit sind ihr gewandt und unbekümmert, ah, Entschuldigung, unbekümmert lacht sie dem nächsten Tag zu. Also, ich möchte zuerst mal über die erste Hälfte nur reden. Kraft und Hoheit sind ihr gewandt. Das heißt auf Hebräisch, Os, Vehader. Wenn man das auf Hebräisch hört, dann weiß man gleich, diese zwei Ausdrücke, das sind Ausdrücke, die man sonst auf Gott bezieht in der Bibel. Ja? Und da sieht man ganz klar, das, was ich schon gestern gesagt habe, dass diese Frau, sie lebt nicht von ihrer eigenen Kraft. Das ist die Kraft Gottes, ja, in die sie sich kleidet. Es gibt in der Bibel, auch im Neuen Testament immer wieder, diese Bildsprache, die sagt, wir sollen uns in bestimmten Art und Weise kleiden oder anziehen. Zum Beispiel in Römer 13, 14 sagt Paulus, zieht an den Herrn Jesus Christus. Vielleicht kommt überhaupt dieser Gedanke, dass wir was Geistliches anziehen aus diesem Lob der tüchtigen Frau. Ja? Weil da ist es ganz klar gesagt, dass ihr Gewand ist, diese Kraft und Hoheit. So, jetzt möchte ich einfach ein paar Verse wieder bringen, Bibelverse wo dieses Wort vorkommt. Und ich bitte Annegret, wie gestern, dass sie uns die Ausdrücke aufschreibt auf eine Folie, damit wir sie dann von Augen haben. Also in 1. Chronik 1628 heißt es, über Gott, Majestät und Pracht sind vor seinem Angesicht, Kraft und Freude in seiner Städte. Und die zwei Ausdrücke sind also Pracht und Kraft. Aber eigentlich müssen wir uns das dass Os, Hadar ist, Os ist Kraft und Hadar ist Pracht. Gut, auch in, in dem äh, die, die Hanna, das ist auch eine besondere äh, Frau, in der Bibel, die Hanna, die keine Kinder hatte und darunter gelitten hat und gebetet hat und Gott hat ihr einen Sohn geschenkt und dann hat sie aber Gott versprochen und sie bringt ihn dann den Sohn, den Samuel, zu Eli und sie betet wieder und sie sagt in ihrem Gebet unter anderem er wird Macht geben seinem Könige das ist wieder dieses Wort, was wir von als Kraft gesehen haben, es steht hier als Macht übersetzt und das ist in 1 Samuel 2.10. Gut, in Psalm 84 wird es mit Stärke übersetzt. 84.6. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Ja, also es ist wichtig wirklich, dass wir lernen, dass Gott unsere Stärke ist. Ich habe schon, glaube ich, gesagt, dass ich eher eine langsamere Frau bin, nicht so praktisch veranlagt. Und ich, hab, ich war, das weiß die Judith, <lacht> ich war immer viel müde, und als ich kleine Kinder hatte. Und dann habe ich aber zurückgeschaut auf mein Leben und habe eigentlich gestaunt und habe gewusst, das war nicht ich, das war Gott einfach, der das gemacht hat, dass ich ich habe fünf Kinder geboren und großgezogen und ich habe Bücher übersetzt und ich habe geschrieben und ich denke dann, wenn ich zurückdenke, das war Gott, weil ich fühlte mich immer müde, aber doch irgendwas ist rausgekommen und ich denke, das war wirklich Gottes Kraft, Gottes Kraft und Stärke und nicht meine eigene. Also ich habe es eigentlich leicht, auf die Kraft Gottes zu glauben, weil ich so eine Person bin. Ich bin keine Power Woman und deswegen ist es für mich eigentlich an dem Punkt leicht, weil ich weiß, dass ich aus meiner eigenen Kraft nicht so viel fertig bringe. Vielleicht haben das Menschen schwerer, die so viel leisten, da wirklich auf Gottes Kraft zu vertrauen. Im Psalm 29,11 steht, der Herr gibt Kraft seinem Volk, der Herr segnet sein Volk mit Frieden. Da kommt wieder dieses Wort Kraft aus. Ja. Ich habe äh, äh, noch mir hier aufgeschrieben, ich stelle mir vor, dass ich am Morgen vor dem Spiegel stehe, also stimmt die Frau hat so ein Gewand, dass ich vor dem Spiegel stehe und sage, Herr, heute ziehe ich dich an, heute ziehe ich den Herrn Jesus Christus an. Ich werde nicht aus meiner eigenen Kraft leben, sondern aus der Kraft Gottes. Ja, so sollen wir uns einfach anziehen. Wenn wir morgen vor dem Spiegel stehen, dann nicht nur gucken, wie die Haare sind und ob das zusammenpasst, sondern sagen, ich kleide mich mit der Kraft Gottes und mein Gewand ist seine Pracht und seine Stärke. Ja, und äh, ich springe jetzt ein bisschen von einem Vers zum anderen, weil die Themen äh, sind äh, so ein bisschen verstreut in diesem Lob der tüchtigen Frau. Ich glaube, das hat zwei Gründe. Ein Grund ist, dass es nach dem ABC geht, ja, und dass man dann immer einfach bei einem bestimmten Buchstaben anfangen muss. Aber das ist der andere Grund ist, ich glaube, so ist es einfach in unserem Leben. Es kommen einfach so viele Sachen auf uns zu. Und auch wenn man sich vornimmt, jetzt will ich mich auf dieses konzentrieren, kommt doch irgendwas wieder dazwischen. Und deswegen denke ich, so ist es genau mit dem Lob der tüchtigen Frau. Ja? Einmal das und das und das. So ist es und wir müssen damit fertig werden. Also oft wird es uns nicht gegönnt, dass wir die eine Sache, die wir so gerne fertig machen wollten, wirklich in Ruhe zu Ende bringen können. So kommt im Vers 17 nochmal das Wort Kraft vor. Ah ja, da fällt mir wieder, ne, da habe ich das Blatt, ja. Also Luther, sie göttet ihre Länder mit Kraft und regt ihre Arme. Elbefelde, sie gürtet ihre Länder mit Kraft und macht ihre Arme stark. Ich sage, die Elbefelde ist genauer. Luther ist manchmal schöner oder poetischer, aber die Elbefelder ist genauer. Sie macht ihre Arme stark. Okay, der Unterschied bei diesem Bild zu dem ersten, da ging es um das Gewand, jetzt geht es da um das Gürten, ja, das Gürten, das ist ein Zeichen, dass man bereit ist, sich auf den Weg zu machen. Früher haben Menschen so ganz lange Gewänder getragen und sie mussten einen Gurt rummachen, um sich auf den Weg zu machen. Ja, also da geht es um diese Bereitschaft. Ich bin bereit. Ich bin auf dem Weg. Äh, zum Beispiel sagt das Gott zu seinem Volk, bevor er sie aus Ägypten geführt hat, sagt er, wie sie das Passalam essen sollen. Und da sagt er, so aber sollt ihr es essen, eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand. Und ihr solltet es essen in Hast Also da geht es um dieses, sie gürtet ihre Lenden mit Kraft, da geht es einfach um diese Bereitschaft. In Epheser 6, 6, 6 14 sagt das Paulus auch, so steht nun eure Ländern umgürtet mit Wahrheit. Also dieses Bild kommt immer wieder vor, wie ihr seht. Und in Hebräer 12, 12 bis 13 steht, Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und tut sichere Schritte mit euren Füßen, dass nicht jemand strauchle wie ein Lama, sondern vielmehr gesund werde. Also es ist äh, an uns, es liegt ein Stück weit an uns. Da, das ist einfach so ein Zusammenspiel davon, von, von der Kraft Gottes. Aber wieder, wir sehen, da ist auch was Aktives dabei mit diesem sich umgürten ja. Dass man da einfach mitmacht und dass man das möchte und dass man darum bittet und äh, auch... Äh, nicht müde wird, so sagt das die Bibel auch, Und dass man nicht aufgibt, dass man nicht müde wird, wie das in Hebräer steht, weil wenn man nachgibt, äh, diese Müdigkeit oder diese Schwierigkeiten oder diesem Schmerz, dann kann man ja ganz, ganz lahm werden. Ja? Also. Ja, das dass man einfach, ich glaube da geht es auch darum, dass man bereit ist, aber dass man auch nicht aufgibt und dass man, wenn man müde geworden ist, dann neu zu Gott kommt und einfach nicht um die Kraft bittet, sondern auch um die Inspiration und fragt: wie soll ich jetzt weitermachen, hilf mir jetzt, Herr. Ich denke, das reicht für heute Morgen. Ich glaube, ich habe euch genug Gedankenanstöße gegeben. Ohne mir ist jetzt die Kraft auf ausgegangen. Ich muss wieder um neue Kraft bitten. Und ihr könnt ja weiter noch untereinander sprechen und darüber nachdenken. Und wir treffen uns heute Nachmittag. Ja? <lacht>